0: In Tunesien hat es begonnen, der arabische Frühling und Libyen, Ägypten und Syrien sind nicht dem gefolgt, aber die Bevölkerung hat ähnliche Forderungen gestellt auf verschiedenen Plätzen. Die Plätze sind ja da immer sehr in den Vordergrund getreten bei den Aufständen. Und es sieht so aus, dass viele dieser Konflikte, dieser bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen nicht zum Erfolg geführt hat. Woran liegt das oder wie schätzt du das ein? Ist die, die Arabellion gescheitert?
1: Es hat dahingehend nicht zu einem Erfolg geführt, dass es jetzt stabile Verhältnisse gibt. Allerdings ist dann immer zu betrachten, gab es die denn vorher so sehr. Wenn wir uns Syrien oder Libyen anschauen, das sind ja alles nur auch im Vorfeld schon spielende Konflikte gewesen, die einfach nur durch die massive militärische Gewalt der jeweiligen Herrscher unterdrückt wurden. Es hat jetzt dahingehend keinerlei Erfolg gegeben, dass wir zum Beispiel jetzt eine ökonomische Dividende haben durch den Sturz des alten Systems und es sich in der Regel dann bewaffnete Gruppen auch noch gegenüberstehen. Das ist ja selbst in Tunesien so, dass hier bewaffnete Salafisten versuchen, die Opposition oder Teile der Opposition bis ebenhin auch zu Regierungsparteien einschüchtern,
0: erpressen oder ermorden. Syrien nennt sich ja eine sozialistische, habe ich jetzt gelesen, sozialistische Demokratie. Äh, genau. Wie passt das zusammen? Naja, nee, gut, das sind ja einfach nur Flüstling.
1: Das ist einfach nur so ein bisschen die Fassade, dass man sagen kann, man sei demokratisch, man hat
0: all diese Institutionen, man hat nominell die Gewaltenteilung, allerdings dann... Und was ist sozialistisch daran? Oder wie, wie können Sie den Anspruch oder den Anschein wahren, dass Sie sozialistisch werden? Das ist ja nicht gegeben, die meisten... Also die viele Bevölkerungsteile leben ja in Armut, noch vor dem Krieg war das auch schon so.
1: Die leben ja auch schon seit der Staatsgründung in Armut und nur die ersten paar Jahrzehnte hat man versucht dann tatsächlich, das äh, mehr oder weniger sozialistisch aufzubauen. Aber auch das ist einfach nur eine Floskel, mit der man sich dann quasi legitimieren möchte. Also unsere Bundesrepublik nennt sich ja auch ein äh, sozialer Bundesstaat.
0: Nun gibt es da ja Akteure in, in, in Syrien direkt, die den Krieg treiben und befeuern auf beiden Seiten. Kannst du uns mal die näher bringen?
1: Also das eine ist natürlich Präsident Assad, der ja schon äh, die Demokratiebewegung, das war der sogenannte Frühling von Damaskus oder damals Frühling, äh, 2001 niedergeschlagen hat. Also er kam dort neu an die Macht, hat seinen Vater beerbt und hat dann erstmal gesagt, äh, er macht diesen Staat hier ganz anders, also er wird dann Freiheiten gewähren. Das haben dann die Menschen auch Angenommen und dann darauf aufgebaut, und dann hat er doch diese Bewegung niederschlagen lassen. Irgendeine Form von Aufbau eigenständiger Strukturen, also von den von Menschen dort, egal welche Gruppierung, wurde immer versucht zu zerschlagen. Also es gibt zwar ein Mehrparteiensystem, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt dort auch eine kommunistische Partei, die mit ihm zusammen eine Regierung bildet im Parlament so sonderlich kommunistisch sind die jetzt nicht, wenn man sich alleine mal betrachtet, welche Privatisierungs- und Einsparmaßnahmen im vergangenen Jahrzehnten allein in Syrien getroffen wurde. Also es ist dort quasi eine, wenn man so möchte, zynisch gesagt, eine nachholende Entwicklung des Neoliberalismus, was wir in Syrien seit zehn oder also seit dem Antritt Ersatz erleben. Natürlich gibt es dann auch auf der anderen Seite Akteure. Das sind, hat ja ursprünglich begonnen als Proteste und die Forderungen nach demokratischen Rechten, nach den verschiedenen Freiheiten. Und dann natürlich auch die Forderung nach Wohlstand. Diese Demonstrationen wurden dann relativ schnell angegriffen. Also zum Beispiel gab es über 2000 Tote allein in den ersten beiden Monaten, bis April 2011, woraufhin dann eben Teile der Armee desertiert haben, um diese Demonstration dann zu schützen. Und so hat sich das eben weiterhin entwickelt, zuerst von demokratischen Rechten, dann hin zum Sturz des gesamten Regimes. Und dann gibt es eben noch eine dritte große Gruppierung, die grundsätzlich den Staat stürzen möchte, und das sind eben diese Salafisten, die gab es auch dort vorher. Also zum Beispiel Fatah al-Islam, das ist eine in Libanon und Syrien sitzende salafistische Gruppierung, die ist in Deutschland daher bekannt, dass 2006 Mitglieder versucht haben, in Köln Bomben zu legen, die dann nicht gezündet haben. Vor einigen Jahren gab es dann Kämpfe mit der libanesischen Armee in palästinensischen Flüchtlingslagern. Also der Name Fatah al-Islam äh, bezieht sich auch tatsächlich auf die Fatah, diese Organisation der PLO. Es gab dort verschiedene Gruppierungen, die sich abgesplittet haben. Zuerst Fatah al-Intifada und aus der dann nochmal die salafistische Gruppierung
0: heraus Fatah al-Islam. Das Interesse des Westens ist ja jetzt ein bisschen eingeschmolzen und gegenüber Syrien. Noch zu, zu Ende des Jahres, also bevor die Konflikte hier in Europa ein bisschen entbrannt sind, gab es ja Bemühungen, die in Syrien irgendwie zu befrieden. Da gab es einen UN-Sondergesandten, der dann jetzt zurückgetreten ist. Es gab das Embargo gegen Giftgas und Verhandlungen mit Russland. Ja, woran liegt das, dass jetzt der Blick da nicht mehr so drauf ist? hängt auf Syrien und dass da keiner sich mehr engagiert als Löser der, des Konfliktes oder als ähm, ja, Befrieder?
1: Also, dass man sich da als Löser des Konfliktes präsentiert, ist natürlich auch eine ziemliche Heuchelei. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man selber dort Akteur in dem Konflikt ist. Jetzt nicht nur die Freie Syrische Armee, sondern auch die Salafisten, die, ver die verfügen ja mittlerweile über moderne Ausrüstung. Wenn wir jetzt nun bei der deutschen Militärausrüstung äh, bleiben, die Panzerabwehrwaffe Milan, es ist eine... Das ist eine elektronisch gesteuerte Panzerabwehrrakete, äh, also eher im Hightech-Bereich anzusiedeln, auch wenn die jetzt schon ein bisschen älter ist. Dann das G-36 sieht man gelegentlich in Händen der Salafisten. Muss man sich natürlich fragen, woher das kommt. Also sieht man dann schon, dass da eine bestimmte Lieferbeziehung besteht. Die USA haben ja auch angekündigt, die Freie Syrische Armee auszurüsten und auszustatten. Und auch die Salafisten werden ja trainiert. Wobei da natürlich im Hintergrund dann mehr so Saudi-Arabien und Katar zu sehen sind. Aber natürlich äh, mit Saudi-Arabien sind ja auch die USA verbündet. Das waren sie ja schon sind sie ja schon seit den 40er Jahren. Also ursprünglich eben aus einer rein wirtschaftlichen Beziehung, dann eben auch hin zu einer politischen Beziehung. Dass man eben kooperiert gegen die blockfreien Bewegungen, die es eben gab, oder eben die Konfliktpartner im Kalten Krieg, oder was man dafür gehalten hat.
0: Syrien hat so 22, 23 Millionen mhm. Einwohner dass da fast sieben Millionen jetzt auf der Flucht sind, entweder Binnenflüchtlinge oder halt ähm, ins Ausland gehen, also nach Libyen oder nach in die Türkei. Ja hauptsächlich und 10 Millionen sind existenziell bedroht, sie haben nämlich überhaupt kein, keine äh, keinen Zugang zu Nahrung oder Wasser. Glaubst du, wir verhalten uns richtig in dem Konflikt als
1: Europäer? Also in der internationalen Politik, um das vielleicht grundsätzlich zu sagen, geht es nicht um Demokratie, und um Menschenrechte. Das sind einfach nur hohle Floskeln, die nichts zu sagen haben. Genau genommen durch diese ganzen Konflikte, die wir seit 15 Jahren oder ja sogar seit 20 Jahren erleben, Angefangen in Somalia, als man da bestimmte Warlords gegen andere Warlords unterstützt hat, bis hin zu den Konflikten in Jugoslawien, hat man doch viele dieser Konflikte erstmal angeheizt. Oder anschließend zu sagen, man interveniert wegen Menschenrechten und Demokratie, die dann in der Regel nicht dazu führen, dass dort Menschenrechte und Demokratie herrschen, sondern bestenfalls eben ökonomisches Interesse, wie dann im Fall vom Irak oder deine Sicherheitsinteressen, wie im Fall von Afghanistan und so weiter. Oder dann eben zur Einhebung von Flüchtlingsbewegungen, wie in, auf dem Balkan. Das ist natürlich ein großes legitimatorisches Defizit dieser internationalen westlichen Organisationen, wie die NATO, aber natürlich auch anderer wie die OECD oder verschiedener anderer Gruppierungen äh, für die UNO grundsätzlich, weil die nicht in der Lage ist, ihrem Anspruch als Weltgemeinschaft, den sie ja ständig erhebt, gerecht zu werden.